0: Herzlich Willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Ja, moin.
1: Moin, seit wann sagst Guten du Moin Tag? Tag. Servus? Seit ich so lange in Bremen
0: war, sage ich Moin.
1: Ihr habt so generell euch diese norddeutsche Sprache angewöhnt, ne? Ich bin norddeutscher, ich kann gar nicht anders reden.
0: Hier ja, in Deutschland
1: Mock, wie das so. so? Man so
0: sorry, aber auch ich weiß, so ein bisschen alles auf, wie alle anderen reden. Ist wieder Problem hier.
2: Ich habe euch nicht gehört. Okay, sorry. So, jetzt bin ich am Start. Ähm, ja, wie geht's euch? Was habt ihr auf dem Deichbrand gemacht? Ihr müsst mal erzählen. letzte äh, so ja. Woche habe ich den Podcast übernommen hier <lacht> und ihr wart auf dem Deichbrand. Ähm, jetzt müsst ihr mal einfach eben
1: kurz die Leute hier aufklären. Was macht man denn auf dem Deichbrand so? Marc, erzähl mal. Ich bin Veteran. Ich brauche nicht erzählen. Du kannst ja mal deine Experience...
0: Ja, Teil. ich war ja kompletter äh, Deichbrand-Festival-Neuling sozusagen und Chris und Niklas hatten mich unter ihre Fittiche genommen für das erste Festival. Ja, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, ähm, so ein paar Tage auf dem Boden zu schlafen ähm, und Party zu machen. War schön, hat Bock gemacht und ich bin froh, wieder in meinem Bett zu sein.
1: Ja gut, aber es ist es ja nicht nur auf dem Boden schlafen, also erzählen wir ein bisschen mehr.
0: Ja, was soll ich erzählen? Also, wir waren da, wir haben gezeltet, wir haben uns betrunken, wir haben Bands angeschaut. Ich habe jeden Abend Käsespätzle gegessen und dann äh, sind wir zurückgefahren.
2: <lacht> ich habe nur jeden Abend diese, dieses, äh, dieses Bild bekommen vom Käsespätzlestand. stand Ich dachte mir auch, Jungs, was ist was los? Einfach Routine auf dem Leichbrand.
0: Das war, glaube ich, mein Jeder Schrei Nacht. innerlich im Norden nach Heimat, glaube ich.
1: Nach Heimat, ja, okay.
0: Nach ich Wie gefällt Heimat dir denn
1: Breedmark? Du warst jetzt fast zwei Wochen hier.
0: Ähm, Bremen ist schön, Bremen ist kalt. Äh, also selbst in der Zeit, wo überall 35 Grad war, äh, bin ich ja teilweise noch im Pulli da rumgelaufen. Aber ansonsten schöne Stadt. Ich bin ja immer eigentlich gefühlt den ganzen Tag hin und her gefahren zwischen Büro, was ja in dieser Überseestadt ist, und bei dir in der Gegend, äh, da im Viertel heißt das, glaube ich. Mhm. Das ist ja direkt an der Weser entlang und ich hatte mir immer diese Roller genommen, und mir da, glaube ich, insgesamt zwei- bis dreimal am Tag diese Strecke lang gefahren. Und das war schon schön. Also ich kann nachvollziehen, warum du immer sagst, dass du morgens gerne zum Büro spazierst, praktisch an der Weser und ein bisschen nachdenkst. Also das würde ich genauso machen. Schön, da musst du
1: häufiger herkommen.
2: Dann äh, jetzt mal ein bisschen back to topic hier. Marc, heute launchen unsere neuen Live-Call-Formate. Was sind unsere neuen Live-Call-Formate? Wir, der Podcast kommt ja erst nächste Woche raus. Das heißt, wir spoilern ja für niemanden, der heute um 18 Uhr im Live-Call ist. Um, das gilt für alle Gold- und Platin-Kunden. Richtig? Ja. Genau. also
0: prinzipiell können ja auch äh, Diamant-Kunden in die anderen Calls gehen. Die sind ja zeitversetzt, könnten ja Montags mhm. auch reingehen. Ähm, die Idee dahinter ist, das Ganze nochmal ein bisschen ent- entertainender zu gestalten. Also die hohe Kunst ist ja eigentlich Infotainment, äh, das heißt, dass man was lernt und gleichzeitig Spaß dabei hat. Und der Montagscall ist ja, oder allgemein die Live-Calls bei uns, sind ja wie so ein kleines Familientreffen äh, der drei Communities, dass man sich äh, jeden, jede Woche wieder trifft. ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwie in einen Verein geht, da spielt man zwar auch Fußball, aber trinkt dann doch abends gerne noch ein Bierchen zusammen. Und so soll der Live-Call eigentlich auch sein. Also, dass man sich austauscht, man kennt sich un- untereinander. Wir sind keine gesichtslose Community, wo man einfach nur das Wissen raussaugt und dann abhaut, sondern eigentlich so ein, ja, am liebsten so ein Ding fürs Leben, schon fast. Ein Verein. Ähm, Genau, wie so so ein ein Verein, wie eine Family. Und deswegen haben wir uns überlegt, ein bisschen mehr Pep reinzubringen teilweise und wir haben uns ganz lustige Spiele überlegt. Wie Guardiola. Ähm, (lacht) Um mal so ein paar... (lacht) Oh, Chris. Äh, diese Wortwitze mittlerweile. (lacht) Um, äh, Sorry. <lacht> genau, Um ich ein bisschen Spaß weg. reinzubringen in die wöchentlichen Formate, haben wir uns ein paar Spiele überlegt. Und ich drop also einfach mal die Namen. Und die, die schon dabei waren, werden dann wissen, worüber wir sprechen. Äh, sowas wie Roast My Listing, Rate My Niche und Hot Seed", Das heißt, ähm, spielerisch den Amazon Kosmos besser verstehen lernen. Ähm, das ist halt eine Mischung eigentlich aus Praxis und Theorie, in der konkreten Anwendung. Und das Ding bei Amazon ist ja sowieso, du kannst so viel Theorie lernen, wie du willst. Am Ende ist es ja immer ein Einzelfall für jedes Listing, für jede Nische, ja. für jede Zielgruppe, für jede Produktart. Und so lernst du einfach dieses Lesen lernen. Weil Amazon-Produktrecherche und Amazon-Optimierung ist so ein bisschen wie Lesen lernen. Wenn du ein Buch liest, dann kannst du nicht gut lesen. Aber wenn du mal 10, 20, 30 gesehen hast und gelesen hast, dann, dann läuft es von alleine irgendwann. Kannst und das du mal ist das Ziel mit diesen Nische? Spielen.
2: Niche vorstellen? Also einfach beispielhaft, was ist das?
0: Genau, also Rate My Niche ist, äh, man schaut sich eine Nische an konkret. Und am Anfang Im Live-Call, ist es ja ne? so, Gemeinsam mit genau, im dann, Live-Call. Ne? wir haben so einen Nischengenerator rausgesucht. Das heißt, wenn jetzt keiner eine Nische zum, als Vorschlag hat, können wir unseren Nischengenerator anwerfen. Dann der spuckt der random ein Produkt oder eine Nische aus. Und dann geht man in die rein und beurteilt praktisch mit dem Coach zusammen einfach mal kollektiv ist das eine gute Nische? Wie ist die Konkurrenzsituation? Wie ist die Preissituation? Wie ist die Markttiefe? Wie gut ist die Konkurrenz optimiert? Was könnte man wir als wir Nächstes machen? Genau, würden wir mit da reingehen? Wie würden wir die einschätzen? Und so kriegst ja. du halt stückweise immer wieder jeden, jede Woche aufs Neue Eindrücke von Nischen. Und, und vor allem auch die Beurteilung, so weil viele einfach. trauen sich
2: halt nicht, ihre eigenen Nischen vorzustellen und zu sagen, Hey, ich habe die, die Idee, was haltet ihr davon? Und dadurch, dass darüber selten gesprochen wird, bekommen die Member ja auch kaum einen Eindruck darüber, wie jetzt eine Nische zu bewerten ist. Und genau das wollen wir damit aushebeln, dass einfach random eine Nische besprochen wird und der Entscheidungsmuskel, den wir im letzten Podcast auch erklärt haben, für eine Nische, wird halt trainiert und du kannst auf Basis der Entscheidung des Coaches vielleicht das übertragen auf dein eigenes Business und sagen, Moment, er hat das und das hier als Aussage getroffen oder als Fakt, ähm, das gilt für meine Nische auch und deswegen kann ich jetzt meine Entscheidung besser treffen. Ähm, Voll. So, wenn wir halt Rate My Niche sozusagen machen, im Best Case bringt einer die eine Nische mit, vielleicht sogar ein Produkt, was er abgelehnt hat, was er ähnlich macht, kann er einfach einen Raum werfen und dann kann der Coach nochmal am Ende sagen, bestätige ich oder bestätige ich nicht. Also zum Beispiel, im Endeffekt ist es ja auch ein Learning, dann, wenn du es abgelehnt hast, du machst es eh nicht, gibst es quasi in den Live-Call rein und der Coach sagt am Ende, hey doch, ich hätte es gemacht. Also, ähm, da ist ja auch nichts verloren, weil du es ja ähnlich eh machen wolltest. Ähm, das Gleiche ist dann für, für Roast My Listing, ist, ähm, Roast My Listing oder Roast äh, Random Listing, also sozusagen, wenn ihr ke- euer Listing nicht untersuchen lassen wollt, dann bitte ein anderes, also man könnte einfach random eine Asien reinstellen und dann wird gemeinsam im Live Call mit dem Coach die Asin auseinandergenommen, was ist gut, was ist schlecht, wie sind die Sichtbarkeiten, wie ist der Umsatz, wie ist die Konkurrenz, also all das, was halt eben eine Bewertung darstellt und dann kann man zum Beispiel sagen, hey, die Bilder sind noch sehr schlecht aufgrund der und der Aspekte und so weiter, ähm, Genau, das ist dann Roast My Listing, Rate My Niche ist das, was wir gerade erklärt haben. Und was war das dritte? Hot Hotseat, ne? Hot
0: über die haben wir ja schon öfter gesprochen. Also einer genau, stellt seine Probleme vor, seine Ziele und man versucht gemeinsam so eine Roadmap zu basteln oder ihm Feedback genau. zu geben. So äh, was ist
2: der Unterschied zwischen einem Hot und einer Frage? Das sollte man auf jeden Fall erklären, weil eine Frage ist einfach, ich habe eine konkrete Frage zu einem Thema. Und ein Seat ist gar nicht unbedingt, wenn du eine Frage hast, auch wenn du gerade nichts hast. Ein Hotseat ist, du bist dran und du erzählst einfach mal. Du erzählst gerade, hey, mein erstes Produkt ist auf hoher See, ähm, ich erstelle gerade das Listing. Ähm, ich habe eine GmbH gegründet mit meinem Geschäftspartner, wir haben folgende Shares, was auch immer, irgendwie sowas. Und dann erzählst du und der Coach, der fühlt dann so ein bisschen rein und stellt dann auch Zwischenfragen okay, warum hast du dich damals für das Produkt entschieden? Okay, pass mal auf, bei den Bildern würde ich da und darauf achten, also wenn man über ein Produkt sprechen möchte. Man kann auch sagen, okay, ich rede nicht ungern über mein Produkt, dann geht es halt um was anderes, irgendwelche Entscheidungen und so weiter. Also man erzählt einfach ein bisschen und daraufhin werden dann Gegenfragen gestellt und daraufhin fängt dann die Konversation erst an, weil oft hast du keine Fragen, weil du aber nicht weißt, was du fragen sollst, weil wenn du nichts weißt, kannst du auch keine Fragen stellen und das glaube ich, kommt bei diesem Hotseat einfach sehr stark nochmal zur Geltung, weil viele diese unternehmerische Blindheit haben und ihr eigenes Business als selbstverständlich sehen. Und wenn dann jemand anders mal drüber guckt, dann ist das auf einmal ganz offensichtlich, dass da Fehler sind.
0: Dass dieses du-weißt-nicht-was-du-nicht-weißt-Thema auch so ein bisschen, dass du keine konkrete Frage hast, aber danach läufst du mit zehn Sachen raus, die du auf der Liste hast.
2: Ja, absolut. Ja, dann haben wir neben den neuen live formaten noch unsere Reisen, die wir aktuell wieder anplanen. Also wir haben einmal unsere Reise für die Open-Community. Unabhängig, der Kom- äh, in welcher Community du bist, ist eine Bali-Reise geplant jetzt. Ähm, da geht es, glaube ich, im Oktober oder im September? Lass mich ja, Oktober. Oktober, Mitte Oktober fliegen wir nicht, aber ähm, unser Team gemeinsam mit zwölf anderen oder zehn anderen, je nachdem, wer, wer Bock hat, mitzukommen, Nach Bali, dort wird es dann Workshops geben, Äh, morgens auch Roast My Listing oder Hot Seats oder was auch immer, Masterminds und tagsüber dann coole Ausflüge. Alles organisiert durch uns, also die, die da Bock drauf haben, müssen einfach nur die Reise bezahlen. Wir organisieren alles drum und dran äh, von der Ankunft am Flughafen, also Flüge müsst ihr selber zahlen. Dann äh, kommt ihr zu uns, der Kühlschrank ist voll, das Event ist geplant, Tische sind reserviert, Äh, Aktivitäten sind organisiert, denn ein Roller steht vor der Tür, also alles ist wirklich geplant. Das ist eine mega geile Reise, ähm, um wichtige Kontakte zu knüpfen. Also auch da richtig geiles Format, was wir selber gemerkt haben, was einem extrem weiterhilft. Genau. Und im Januar das gleiche nochmal für Diamant. Da wissen wir selber noch nicht, wo es hingeht, aber da fangen wir auch bald an mit der Planung. Beziehungsweise Ende Februar sogar eher. Sorry. Februar,
0: genau. Ja.
2: Genau, aber auch da, also wir versuchen jetzt wirklich drei Reisen pro Jahr zu organisieren, neben unseren Live-Events, die wir veranstalten, haben wir dann die Reisen noch, wo man wirklich nochmal tief reingehen kann und echt heftige Kontakte knüpft und Freundschaften in dem Bereich macht und ähm, da haben wir auch nur geiles Feedback bekommen, deswegen machen wir das jetzt öfter. Ähm, Ansonsten, was steht noch an aktuell, bevor wir einsteigen in die Fragen, aktuell, wie sieht es im Office aus, Chris?
1: Ja, es geht voran. Ne? Also es kommt ja immer neues Problem. Ich meine, der Podcast ging ja schon holprig los, nachdem wir hier äh, vier Wochen gebraucht haben, um Internet zu bekommen. Weil die Telekom. Also wir sind bei der Telekom, ist ja eigentlich, zumindest nach meinem Wissenstand, schon so der beste Internetprovider eigentlich aus Deutschland. Zumindest bei Mobilfunk hatte ich immer das Gefühl. Deswegen bin ich da auch damals hin. Und es war aber so, die waren hier und haben im Serverraum kein Anschluss für Telekom gefunden. So, wir wussten aber auch nicht, wo im Haus hier quasi die Telekom-Kabel reinführen. Das heißt, das war wirklich, also du hättest ein Videospiel draus machen können oder so ein, so ein Mystery-Game, bis man endlich diesen Telefonanschluss gefunden hatte. Am Ende waren wir hier mit dem Hausmeister, mit einem Elektriker und dem telekom und Niklas. Alle vier sind hier wie so ein kleines Squad- rumgelaufen und haben diese Box gefunden, bis sie es irgendwann hingekriegt haben, dass hier Internet ist. Und jetzt ist das Internet so schwach, dass wir kaum den Podcast starten konnten. Dementsprechend äh, riesen viel Aufwand. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das wieder zum Laufen bringen. Aber ansonsten haben wir jetzt Pflanzen hier. Es kommen neue Schreibtische. ähm, Auch jetzt so ein paar Aufbewahrungsräume. Also langsam, aber sicher formt sich alles. Das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, also ich glaube nicht, dass man es hinkriegt, so ein komplettes Büro so in einer Woche einzurichten. Also dann brauchst du wahrscheinlich eine richtig krass teure Agency, die dann alles innerhalb von einer Woche reinbringt und fertig ist. Aber ich denke mal, dafür würde man dann Unsummen bezahlen. Ja. Aber vom Arbeitsfeeling... Das ist ist schon
2: echt hart, aber auch wie viel Aufwand, bis man erstmal arbeiten kann wieder.
1: Aber gleichzeitig auch das Arbeitsfeeling ist trotzdem zehnmal geiler als aus dem alten Büro. Alleine, weil wir so viel Tageslicht haben, weil alles so viel professioneller aussieht, weil so viel mehr Raum ist, also Aha. es ist auch schon vom Kopf her echt geil. Und wir haben jetzt auch natürlich so, also wir drei so ein bisschen den Effekt, okay, wir haben jetzt Platz, was machen wir damit? Stellt man sich natürlich auch andere Fragen, wie man das Ganze nutzt. Ja, das ist so hier der, der Stand in Bremen.
0: Sehr geil. Also ich habe schon ein bisschen okay. FOMO, schon wieder, nachdem ich äh, wieder weg war. Hatte ja auch ein paar Tage dort gearbeitet und ja, könnte ich mir öfter vorstellen.
1: Ich ja, du schon warst auch öfter hier <lacht>
2: Ich habe gerade Niklas angeschrieben, während du das erzählt hast mit den Pflanzen. habe geschrieben, sind die Pflanzen da? Schick mal Bilder. Er so, wie es dich direkt triggert. Hört er gerade zu?
1: Also, der, der sitzt rechts neben mir, aber er hat äh, Kopfhörer auf, aber ja, grinst mich gerade an.
2: Ja, okay. Ich will ja, Pflanzenbilder. Okay.
1: Der hört immer ein bisschen zu. Der ist immer da, wenn okay, bevor das wir das nehmen. aufnehmen.
2: Jetzt, und tut so. Bevor wir jetzt hier die Zuschauer langweilen, erzähl doch mal, Chris, du hast ein paar Fragen mitgebracht Alter, heute.
1: ich habe geile Fragen. Und wisst ihr, wo ich die her habe? Aus 36
0: Fragen, um sich zu verlieben. Ach du Scheiße. Ja, wir sind <lacht> doch schon viel.
1: Ja, aber das sind trotzdem geile Fragen. weil Ich weiß als ich das damals mit Janosch gemacht habe in Thailand. Wir haben uns seit vier Tagen gekannt und gesagt, ey, Chris, lass mal 36 Fragen zum Verlieben machen. Und dann saßen wir da bis zwei Uhr nachts. Die Nacht. Und
2: ich hatte einen Mitbewohner, das war auch der Friedemann bei mir im Zimmer, der hatte, keine Ahnung, es waren irgendwie alle krank. Und dann wollte ich mich da nicht anstecken und habe auf dem Sofa gepennt, unten im Flur. Und ich kannte euch gerade mal drei Tage irgendwie gefühlt. Und habe dann da unten äh, in dieser fetten Villa auf dem Wohnzimmer auf dem, auf dem Sofa gepennt. Und ihr sitzt da draußen und spielt dieses Spiel. Habt den heftigsten Deep Talk eures Lebens. Also wirklich komplett krass. <lacht> und ich ich hatte ich konnte nicht schlafen, weil ich hatte ähm, so spannende extra, Geschichten, extra, wo du zugehört extra, hast. Extra. Nee, 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 ich habe nicht gelauscht. Ich habe extra, extra spicy gegessen am Abend davor. Und ich konnte nicht schlafen. Ich hatte so Bauchkrämpfe. Das war mit die schlimmste Nacht meines Lebens. Weil ihr habt einfach ununterbrochen gelabert und habt einfach nicht aufgehört. Und ich konnte nicht schlafen, weil mein Bauch so Und ich so hatte es hat, davor
0: doch auch im Roller noch gelegt. Oder war das danach?
2: Ja, beim ja doch, davor
1: habe ich mich noch im Roller gepa- gepackt. Also es war einfach eine, eine Horrornacht.
2: Aber okay, dann erzähl doch mal.
1: Also, es sind, ich habe ganz, also ich hab drei Frage, also ich drei Fragen, zwei Fragen, die richtig geil sind. Die müsst ihr natürlich beide beantworten. Aber jeweils einer von euch muss immer anfangen. Deswegen die erste Frage ja, geht einfach mal an Philipp. <lacht> nee, also dass ihr euch abwechseln müsst. Also es ist nicht beide Male Philipp, der anfängt. Ach so. So, okay, also Philipp. Wenn du morgen aufwachst, und eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewonnen hast. Welche hättest du dann gerne? Eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit? Feuerspucken. Du- <lacht> <lacht> okay, dann gebe ich die Frage direkt <lacht> an Marc, weil da vielleicht kommt da ein bisschen dieperer Antwort. <lacht>
0: Auch ein Skill, der seine Berechtigung hat. Also. Leute, das ist
1: voll die tiefe Frage. Du kannst nicht mit Feuerspucken antworten. Was soll dir das bringen? Also
0: voll schlucken oder voll spucken gesagt? Oder beide? Feuerspucken. Das gehört da so ein bisschen Wie zusammen. Okay. Okay, okay, du musst du? also nicht die Welt laufen und Feuerspucken. <lacht> <lacht> so, jedes Mal, wenn die Controlling-Tabelle nicht stimmt, dann gibt's äh, Feuershow im, im Zoom-Call.
1: Ja, Jungs, jetzt mal for real. Hallo, ihr habt die Chance, okay. irgendeinen Skill über Nacht zu bekommen. Das wäre mit Sicherheit nicht Feuerspucken.
0: Ja, ich also Skill, noch, ähm,
2: also ich dachte jetzt, es wäre sowas wie unsichtbar sein,
1: Superkraft oder, oder so. eine Eigenschaft.
2: Ja, okay,
0: eine also Eigenschaft. ist es jetzt realistisch oder was, was man sich auch theoretisch aneignen kann oder als Talent bekommt, aber jetzt nicht irgendwie sowas ja, genau. wie Fliegen oder, oder was so? Realistisches. Ich ja, glaube, okay.
2: Realistisch ist. okay. Also eine Sache, die mir sofort einfällt, um Marc ein bisschen Zeit zu geben, ist Geschichten erzählen. Weil ich war, ich finde nichts geiler, wenn Menschen, also wenn Menschen geile Geschichten erzählen und die so richtig aufladen können. Weil oft habe ich das so, dass wenn ich eine Story erzähle, das mache ich hier im Podcast auch sehr gerne, ich würde mich freuen, wenn ich das in der Realität könnte, wenn man mit ein paar Leuten essen ist und das noch weiter ausholen. Und da fällt es mir schwer einzuschätzen, ist es jetzt spannend oder langweilig die Leute. Und deswegen komme ich manchmal zu schnell zum, zum Ende. So also, weiß ich erzähle dir dann meistens in ganz kurzer Form. Und da fände ich es voll geil, wenn ich einfach die Gruppe unterhalten könnte mit einer coolen Geschichte, was mir passiert ist, zum Beispiel jetzt in Thailand der Rollerunfall und ich würde das erzählen und alle wären richtig gefesselt und würden halt die Story geil mithören und lachen und so weiter und das wäre, glaube ich, eine Eigenschaft, die mir sehr liegt, weil ich nämlich, ähm, ich war jetzt hier mit Jan letztens in äh, abends in Berlin, das war ein ganz normaler random, abends saßen wir irgendwie nachts bei dem zu Hause in der Bude auf dem Boden, weil die sind gerade eingezogen, hatten keine Möbel, dann lagen wir da irgendwie so random rum und er hat eine Geschichte erzählt von damals, aus, als er gerade nach Berlin gezogen ist. Und das war seit langem eine der lustigsten Stories, die ich gehört habe. Und ich, hab, ich lag auf dem Boden und hab mich, habe mich geheult vor Lachen, weil das so lustig war. Und er hat es aber auch so geil erzählt. Und er hätte das nur halb so geil erzählt. Die Geschichte an sich ist schon lustig, aber er hat es nochmal so geil erzählt, dass es lustig war. Das ist, glaube ich, sowohl im Privatleben als auch im Geschäftsleben, wenn du eine Firma mit Stories aufladen kannst, ist schon echt geil. Das
1: ist eine coole Antwort.
0: Das ist mega. Was mich interessieren würde, zu dem Thema, glaub, also glaubst du, dir fehlt der Sk- Skill oder du würdest gerne den Skill verbessern, Geschichten zu erzählen, als, ich sag mal, also die Kunst davon, ki- gute Geschichten zu erzählen? Oder ist es eher so, dass man sich oft vielleicht nicht richtig traut, lange auszuholen? Oder denkt, ja, man traut sich nicht, genau. Zu lange ich finde, rede, wenn eine
2: Geschichte, wenn eine Geschichte weit ausgeholt wird, ich genieße es voll als Zuhörer. Aber ich, es gibt auch Menschen, die holen weit aus und du denkst dir so, es interessiert mich einfach gerade. Genau. Gar nicht. Genau. Und da, das kann ich nicht haben, weil ich finde nichts unangenehmer, als wenn du jemandem zuhören musst und du weißt, es interessiert dich eigentlich gerade nicht und du sagst aus Höflichkeit, redest du halt so ein bisschen oder hörst zu sozusagen. Und das finde ich, ist vielleicht doch die Kunst. Sehr schwer. Genau, es ist eine Kunst. Weil dann cool, ist es, cool.
0: es gibt ja keine zu lange Geschichte, es gibt bloß eine zu langweilige Geschichte. Genau. Und jetzt jemand wie Jan zum Beispiel, er erzählt die immer so lustig, dass du dich halt kaputt lachst, egal wie er lange erzählt.
2: Genau, und es gibt viele Menschen, die können das. Die können das sehr gut. Und. Ich finde es geil, weil man dann so ein bisschen mitgerissen wird, weißt du? So ein bisschen auch dieses, nicht nur einfach nur, ja, damals, da hatte ich das auch mal, da bin ich äh, im Roller gefahren, hat mich gepackt, sondern so richtig, dass du vorher anfängst und halt erzählst, ja, wir waren zwölf Leute, wir sind, wir wollten dann zum Norden der Insel, das ist total schön, da blablabla, bla, bla, und dann fängst du an, wir sind auf dem Roller gestiegen, ich war ganz hinten, ich wäre aber gerne vorne gefahren, weil ich Bock hatte, äh, vorne wegzufahren und zum ersten Mal wieder auf einem Roller saß, der 80 fährt, ich hatte eine kurze Hose an, ich war voller Dopamin geladen und hatte Bock auf diese Reise und bin dann an allen vorbeigerauscht, habe alle überholt und in ein äh, Bodenloch reingefahren, habe mich überschlagen und bin vor dem Buddha wieder aufgewacht. Das ist schon so eine schnell erzählte Geschichte, aber ich könnte ja viel tiefer reingehen und halt erzählen, wie ich, das, wie ich die Kontrolle des Lenkrads verloren habe und einfach nur in dem Moment dachte, scheiße, jetzt gehe ich richtig über Kopf. Also du kannst tiefer reingehen und wenn du das kannst, das finde ich
1: schon richtig cool. Als so gefahren ja, ist nee, wie eine besenkte Sau, alle mit 100 an mir vorbei <lacht> und ich habe mich nicht schneller getraut als 50 zu fahren und ihr wie die Wahnsinnigen und dann höre ich dich von hinten schon mit so einem Juhu an mir vorbei in so eine coole <lacht> und, dann- <lacht> und dann, also eigentlich überhaupt nicht witzig, ne? also Gott sei Dank ist ich hier halt nichts halt passiert, Des- also, deswegen ja. können wir jetzt ein bisschen drüber lachen, aber es war echt dieses, Chris fahr mal schneller, Jung und Philipp fliegt da mit seinem Mobil durch Ich gegen, mir, auf gar keinen Fall fahre ich schneller. <lacht> So, und
2: es gibt halt viele Geschichten in meinem Leben, die kann ich einfach voll ausführlich erzählen. Auch diese Story mit meinem Fahrlehrer, dem Motorradfahrlehrer, der da anfängt, über seine Affäre zu reden, weil er vergisst, dass das Mikrofon an ist. Habe ich hier im Podcast auch erzählt. Finde ich voll geil. Und sowas will ich gerne, im, im Podcast mache ich das schon lieber, aber im Real Life noch nicht so. Nee.
0: Das okay, das vielleicht auch wieder gehen. wie letztes Mal so eine Sache, wer sitzt um einen rum. Also ja. kennt man die, was für einen... Für den Kreis ist das.
1: Aber damit kann man auch, bevor dann jetzt Markt macht, damit kannst du auch connecten mit, wenn du Leute gar nicht kennst und du denkst einfach, scheiß auf, ich erzähle jetzt mal eine richtig geile Geschichte, dann, dann mhm. öffnen die sich auch und stellen halt Fragen, hören dir zu und du, du, du öffnest dich denen gegenüber. Was ich bewundere auch bei Menschen, ist, auch
2: was neue Leute angeht, ist Menschen, die es von Sekunde eins schaffen, dass du denkst, du würdest sie schon ewig kennen. Das sind, da gibt es so manche Menschen, das finde ich auch ein ganz, ganz krasser Skill, wo, mit denen du sofort anfängst zu viben, weil die, weil die dir das Gefühl geben, du kannst sofort du selber sein und du kennst dich schon seit einem Jahr. Obwohl du sie gerade eben kennengelernt hast. Und Namen merken. Okay, das war's jetzt. Namen ja, merken
0: Marc. Okay, ähm, ich habe leider nicht so eine gute Antwort wie Philipp. Wenn ich mir das ausrufen müsste, jetzt würde ich genau das nehmen. <lacht> Storytelling. Aber was mir vielleicht sonst einfällt, ist, ich bin so ein sehr, sehr gelber Persönlichkeitstyp. Also ich mag es kreativ zu denken, kreativ Dinge umzusetzen und wenn ich eine Idee habe, dann würde ich am liebsten direkt morgen umsetzen und deswegen habe ich auch schon hunderttausend Sachen versucht und umgesetzt ähm, und getestet. Was mir aber immer so ein bisschen gefehlt hat, war dieses, ich will nicht sagen rationale Denken, aber das ein bisschen Liebe für für Zahlen und Detail, also jetzt auch Stichwort Controlling und so weiter. Also ich würde eher wahrscheinlich ein Produkt rausbringen, ohne die Marge zu berechnen, bevor ich irgendwie zu viel Zeit ver- verbrauche, sozusagen. Und ich glaube, dieses hast Element habe ich schon mal gemacht. Und dieses Element, das fehlt mir so ein bisschen. Ich glaube, das könnte ich mir noch eher aneignen. Warum ich es noch nie gemacht habe, ist, glaube ich, weil es mir einfach gar keinen Spaß macht. Also ich hasse es, mich mit Zahlen zu beschäftigen und dieses ganze durchzurechnen und durchzuplanen. Ich will lieber irgendwie überlegen, wie fühlt sich ein Produkt an, wie kann ich das gut vermarkten, wie ist die Kommunikation dahinter und so weiter. Und das würde mir, glaube ich, ganz gut tun, als Puzzle, Puzzleteil so in dem Gesamtkonstrukt.
2: Das war auch Aber deswegen, sehr, haben wir ja Philipp. Ja. deswegen haben
0: wir ja Philipp hier in der Firma. Stimmt, der aber die Antwort war auch schon ja.
2: rational. Die Antwort, also das war ja eine sehr vernünftige Antwort, keine emotional... Emotionsgetriebene ja. Antwort. Du willst das, weil du weißt, es fehlt dir, aber ich mache es dir keinen Spaß.
0: Ja.
1: Okay, okay jetzt habe ich keine Geduld, nicht die nächste Frage schon zu stellen, weil ich die auch so geil finde.
0: Du musst ja auch noch antworten.
1: Achso, nö. Ich bin jetzt doch heute klar. hier, nur der Quiz Natürlich. Nein, du musst auch wir haben antworten. Letztes Mal auch geantwortet. Ich habe aber jetzt keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken.
0: Ja, wir auch nicht. Passt doch. Oh. Perfekt.
1: Okay, dann Philipp, diskutier mal kurz über Max Thema und du ja, kannst mal noch, Minute, Ich kann noch,
2: noch einen noch Skill sagen währenddessen, äh, während du überlegst. Mein, ein Skill, den ich noch gerne können würde, wäre Design. Ja. Weil ich habe ganz oft, das merkt ihr selber, Ideen, die ich gerne design, äh, wo ich weiß, okay, mir schwebt das ganz hinten im Kopf vor, ich weiß nicht mal, wie es aussieht. Und wenn ich designen könnte, könnte ich das zu Papier bringen. Oder wenn ich malen könnte. Ähm, oder wenn ich irgendwie Illustrator oder was auch immer könnte, dann. dann ich habe ganz oft Ideen, ge- wir haben zum Beispiel gerade, machen wir so ein Redesign, also Hackers hat bald ein neues Gesicht ähm, und da habe ich so viele geile Ideen, aber ich könnte sie nicht im Ansatz anfangen, anfangen zu malen, weil ich weder malen kann, noch irgendwie ein Computerprogramm bedienen kann, was es kann. Ähm, das würde ich gerne können, weil ich glaube, ich habe ziemlich coole kreative Ideen, die ich halt gar nicht zu Papier bringen kann, deswegen bin ich kein Designer. Und das wäre gern noch ein Skill, den ich mir aneignen will, aber da habe ich keinen Bock drauf, deswegen mache ich ihn nicht. Also ich, ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt Illustrators oder Photoshop zu lernen, muss ich sagen. Ja, das sind so Weiß Sachen,
0: wie? die die sind manchmal richtig, richtig nützlich. Und man denkt sich ja. so, das wäre jetzt geil, das umzusetzen. Aber es ja. lohnt sich nicht, diesen riesen Zeitaufwand zu machen, um so gut zu werden, dass man sowas könnte. Das weil, sollte
2: man in der Schule ja, lernen. kommt jetzt nichts. Weil in der Schule, du solltest erstens lernen, wie du Photoshop verwendest. Und du solltest auch direkt lernen, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Weil das große Problem ist, dass die Kids das eh alles lernen, wie man Facetune verwendet. Also die verwendet, verändern eh ihre Nase, wenn sie ihnen nicht passt. Und das ist das Problem, und wenn du nicht in der Schule aufgeklärt wirst, dass sowas halt extrem scheiße und gefährlich ist, dann äh, lernst du es halt auf der Straße, in Anführungsstrichen, und machst es einfach. Äh, ich glaube, das, soll, das sollte erstmal deutlich mehr darüber aufgeklärt werden. Und es sollten auch Photoshop-Skills so ein bisschen oder so, so diese neuen Programme sollten schon mal äh, nahegebracht werden, anstatt irgendwie bei Kunst mit einem Tuschkasten auf dem Blatt Papier rumzumalen. <lacht> ja. Okay, Chris, du darfst.
1: Okay, jetzt habe ich zwei Sachen im Kopf. Die eine ist eher so ein etwas, was man Ja, nee, kann man beides lernen. Okay, ich ja einfach. Also, das erste ist häufiger Nein sagen. Das versuche ich gerade schon zu trainieren. Also, nicht einfach auf jeder Hochzeit zu tanzen und bei allem immer überall mitzumachen, weil ich einfach merke, wie mich das stresst, überall dabei zu sein. Aber, also, bei mir ist es so, ich komme Zum Beispiel, ich hatte jetzt zwei super anstrengende Wochen. Wir waren in München, dann wart ihr in Bremen, dann waren wir auf dem Festival. Und danach dachte ich wirklich, Alter, meine Also, meine Batterie ist im negativen Bereich. So, Batterie muss gewechselt werden, die lädt sich nicht mehr auf. Aber ich brauche dann häufig nur so drei, vier Tage, wo ich mir denke: Okay, jetzt ist Samstag, ein paar meiner Freunde treffen sich, ich will da jetzt schon hin oder müsste wieder zu dem nächsten Geburtstag mm-hmm. oder so. Also, ich habe selten, ich weiß gar nicht, wann das letzte war. Ich glaube, das war sogar, als äh, hier unser Team sich bei Niklas getroffen hat. Und ich gesagt habe, nee, ich komme nicht, also kurz, äh, sorry, meine Freundin war jetzt äh, Covid-positiv und ich war negativ, also war auch nicht krank, ich hätte das Haus verlassen können, habe es aber einfach aus Sicherheitsgründen nicht gemacht, so keine Ahnung, falls ich doch irgendwie jemand anstecken kann, will ich halt nicht ins Büro und dann haben die sich abends getroffen, auf dem Balkon gechillt, wie Papierchen getrunken und dann dachte ich schon so, boah, eigentlich will ich da schon hin, obwohl ich eigentlich mir gesagt habe, jetzt weniger zu machen, also auf der einen Seite will ich weniger machen, mir fällt es aber genauso schwer, die Sachen abzusagen. Also ich habe so zwei Hände, die mich zerreißen. Eine Hand sagt, bleib zu Hause, du hast Routinen, du fühlst dich wohl, du liebst es. Die andere sagt, geh dahin. Da passiert nämlich mm. irgendwas. Also dieses Nein zu also ich schaffe es schon, Nein zu sagen, aber trotzdem in mir ist so ein kleiner Teufel, der dann die ganze Zeit sagt, oh, du verpasst aber gerade was. Was also, ich euch frage, du,
0: wenn du dann hingehst, ist es ja trotzdem meistens geil. Also war es dann am Ende wirklich Wichtig, Nein zu sagen? Oder war es dann. In dem eher Moment war es geil, so die aber du bist, ja
1: dann, du bist ja genau. dann trotzdem dann müde. Oder halt einfach mal erschöpft und willst nicht reden. Kommt halt, um halt auch was wichtig ist. Will ich einfach nur Spaß haben und Scheiß auf alles oder will ich halt vielleicht Fortschritt im Business und sportlich machen? Dann war es halt nicht das Richtige. Also das ist halt eine Frage der Prioritäten. Aber allgemein dieses Thema, häufiger Nein sagen, weil ich schon Gefühl zu fast allem Ja sage, auch wenn ich mir manchmal denke, boah, das ist jetzt echt eine entfernte Freundin, wo ich echt weit fahren muss, um auf der Party niemanden zu kennen. Und dann, so blöd das klingt, wahrscheinlich sitze ich da und trinke einfach ein Bier nach dem anderen, weil ich nicht mal mit jemandem rede und äh, dann am liebsten zu Hause geblieben wäre. Aber ich trotzdem einfach, weil ich die Person schon mag und ich es auch als höflich empfinde, halt sage, natürlich komme ich. ja. Dann willkommen in Berlin. Hier geht jeden Abend irgendwas.
2: Also du kannst wahrscheinlich heute Abend Boah, auf den Das Zett denke ich gehen. bei dir auch
1: immer, wenn du wenn du Snaps schickst. Alter, du bist ja jeden Abend unterwegs. Also ja. du, im Moment verbringst du wenig Abende auf dem Sofa einfach, oder?
2: Ja genau, das war gestern einer seit Ewigkeiten wieder und heute machen wir auch wieder einen und morgen auch wieder einen und dann kommen schon wieder Gäste hier. Drei Leute, die hier übers Wochenende pennen. Also es ist komplett absurd aber gerade, ich aber ich finde Disziplin disziplin
0: die Disziplin zu arbeiten und im Business voranzukommen, ist vielleicht gar nicht so das Problem, sondern eher dieser, also bei mir ist es jedenfalls so, dieser Kampf zwischen, ich würde gerne das Wochenende einfach am Sofa verbringen oder ich könnte 10.000 andere Tätigkeiten unternehmen und dann ist ja wieder die Frage so, eigentlich will ich meine Erlebnisdichte ja auch schon sehr hoch halten, weil es einfach am Ende so die Erinnerungen auffüllt, so diese Erinnerungsbank sozusagen, als ja. auf dem Sofa zu liegen, ähm und meistens ja, ist es so, wenn ich dann doch hingehe, dann freue ich mich, dass ich da gewesen bin. Also ja. bei mir
1: ist es so, ich, ich für mich fühlt sich es an wie, wie so ein Motor. Also die letzten Wochen war die Erlebnisdichte so hoch, dass ich im roten Bereich bei 6000 Umdrehungen war. Und wenn ich die ganze Zeit meinen Motor bei 6000 Umdrehungen fahre, dann platzt der. Also ich kann den vielleicht ab und zu mal bis vier oder sechs hochziehen, aber er sollte im Normalfall zwischen 2.000 und 3.000 Umdrehungen laufen und nicht mehr, damit der ja. Motor langfristig funktioniert. Aber das habe ich im Gefühl, das ist auch dieser Sommer einfach. Der ist irgendwie so ein
2: bisschen krass, auch mit, dem, mit der, also ich bin umgezogen, wir ziehen die ganze Firma in eine Wohnung, dann war euer Deichbrand, dann war davor das Bremen-Workshop-Ding, ja. davor waren wir in München, davor waren wir in Griechenland und das alles Woche nach Woche, ne?
0: Also es äh, ist schon, äh,
2: schon Omer, krass, wie viel da diesen ja. Sommer kommt.
1: Das merke ich dann immer, wenn so ein, so ein alter Kumpel, den ich auch wirklich gerne wiedersehen möchte, fragt, wann hast du denn mal wieder Zeit am Wochenende? Wir haben Februar und ich denke mir so, ja, das nächste Freiwochenende das wäre dann wohl im Oktober. Ja. Und er sagt auch so, Digga, ja, dann können wir es auch lassen. <lacht> ich so, sorry, was soll ich denn machen? Also ja klar, irgendwo mal halt Nein sagen. Ne? Und das meine ich halt damit. Also nicht also immer bei uns ist jetzt auch fast, hinzugehen.
2: bei uns ist fast jedes Wochenende bis äh, Ende Oktober geplant oder Mitte Oktober. Und die, die jetzt frei sind, die will ich halt auch freilassen. Also da will ich halt auch mal einfach nichts machen, damit halt nicht jedes Wochenende was geht. Und das musst du du halt einfach schaffen. Okay, aber lass mal nicht zu lange drauf rumreiten, auf diesem absoluten
1: Off-Topic-Thema. Eine Sache (lacht) hatte ich eben noch, das war, so richtig hacken zu können. Das ist jetzt natürlich voll (lacht) Klischee, was wir so heißen. Aber, also ich habe ja auch Informatik studiert, aber man muss halt irgendwann sich mehr für die eine oder andere Richtung entscheiden. Also wenn du Entwickler werden willst, dann musst du halt schon richtig reingehen und, täglich entwickeln und learning by doing und in die Tiefe gehen, weil sonst bringt es nichts. Und ich habe immer wieder, wenn ich irgendwie von Anonymous höre, wie die irgendwelchen Leuten den Krieg ansagen, finde ich das so krass, wie diese Fähigkeit einfach Macht ist. Zum Beispiel jetzt auch im Ukraine-Krieg, wo die einfach dann, keine Ahnung, im russischen Volksfernsehen irgendwie statt der Propaganda Kriegsvideos gezeigt haben. Die haben äh, die, die Staatsseiten lahmgelegt, die haben Putis Putins Gelder eingefroren, die haben seine Yacht im nautischen System als, äh, als gesunken eingetragen und es ist schon krass und also nochmal kam das Thema halt auf, weil ich habe gerade so eine Netflix-Serie irgendwie, der meistgehasste Mann im Internet er hat irgendwie so, keine Ahnung, von Nacktbildern von Ex-Freundinnen oder so auf so eine Seite geladen und irgendwann kam halt Anonymous und hat gesagt, okay, Cyber also was heißt Cybersicherheit, wir wollen die Menschen im Internet schützen, das heißt wir erklären diesem Typen jetzt den Krieg. Und innerhalb von ein paar Tagen waren seine, sein gesamtes Geld wurde an ein Frauenhaus gespendet, er wurde für tot erklärt beim Staat und wie einfach ein paar Menschen mit diesen Hacking-Fähigkeiten theoretisch Leben ruinieren können. Also komplett. Und das ist halt schon heftig, oder? Also an sich dieser Gedanke.
0: Im heutigen Zeitalter ist halt eigentlich alles digital. Das ist die größte Macht, die du haben kannst. Alles ist connected.
2: Also ich wollte auch sagen, das ist übelst krass und das ist halt auch übelst gefährlich. Also es ist halt wie, wie ein Waffenschein zu besitzen. Ne? Du, kannst, du kannst halt alles machen und es kann halt auch nach hinten ja. losgehen. In dem Moment, in dem du hacken kannst, könntest du halt auch Scheiße bauen. Ja. Aber wenn du wie das ein, machst, ein
1: krasses Thema, ich weiß gar nicht, ob ich es ja. können will. Aber es ist so ein Ding, wo ich mir denke, krass, wenn ich das Das könnte, muss ein krasser Skill sein, ja.
2: Ja, und vor allem, also Hacker, es gibt ja auch ganz normale angestellte Hacker bei der Bundeswehr zum Beispiel. Die ja, versuchen Hackern halt, ihre eigenen Systeme zu hacken. Ähm, und oh. wenn sie es halt schaffen, dann muss halt nachgebessert werden. Und wenn sie es nicht schaffen, haben sie den Job richtig gemacht. Also irgendwie auch ein bisschen weird. Ähm, also total interessant.
1: Okay, nächste Frage. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Marc Staller. Mhm. Wenn eine Kristallkugel, der die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft oder irgendetwas sonst verraten könnte, was würdest du wissen wollen?
0: Boah, das ist schwer, aber es wäre auf keinen Fall die Zukunft.
1: Nee, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich hätte es nämlich jetzt auf die Zukunft gemacht. Also was würdest du gerne wissen wollen über die Zukunft?
0: Ich würde gerne nichts über die Zukunft wissen, weil ich glaube, wenn ich irgendwas über die Zukunft wissen würde, sowohl positiv als auch negativ zu irgendwas, keine Ahnung, wie entwickelt sich mein Business, wie entwickelt sich mein Leben, äh, was passiert mit der Wirtschaft, keine Ahnung, irgendwas, dann würde ich alle meine aktuellen Tätigkeiten ja darauf auslegen, ja. Und irgendwie würde mir das den Reiz nehmen, weiß nicht, so dieses diesen Prozess zu durchlaufen, so mein Leben so zu gestalten und zu lernen und aus den Learnings dann Schlüsse zu ziehen. Und auch dieses Unbekannte hat irgendwie seinen Reiz, finde ich. Also ich würde es, mhm. glaube ich, nicht wissen wollen. Krass. Und, also ich würde zum Beispiel auch nicht gar wissen wollen, wollen, wenn ich sterbe. Ähm, boah, schwierig. Es würde, würde ich bestimmt so ein, zwei kleine Sachen geben, ich irgendwie so wissen wollte. Ja, ich würde zum Beispiel, okay, ich würde die Kristallkugel fragen, äh, ob es Aliens gibt und ob sie schon die Erde besucht haben. Geil. Das wäre meine Frage.
1: Philipp, hast du eine Idee?
2: Ja, ich würde, ich will auch nichts wissen, nichts über die Entwicklung wissen, weil ich glaube, wenn, wenn zum Beispiel mit dem Business was passiert oder du verlierst alles, was du irgendwie aufgebaut hast dann bist du in dem Moment vielleicht ein bisschen drauf vorbereitet. Aber wenn dir, wenn dir das jetzt jemand sagt, dann würdest du ja hättest du ja gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, weil du weißt, du verlierst es eh irgendwann wieder. Und das würde ja die Zeit jetzt gar nicht mehr lebenswert machen. Ich will wissen, was muss ich jetzt tun, um lange zu leben bzw. lange gesund zu bleiben? Also was genau? Kann zum Beispiel sein, dass ich, wenn ich so weiterlebe wie jetzt, was in meinen Augen ein relativ ausführlicher Lifestyle ist, dass ich zum Beispiel mit 57 einen Herzinfarkt kriegen, kriegen werde. So, und das fände ich geil, diesen kleinen Hinweis, weil ich lebe schon gut. Und wenn man mir jetzt sagen müsste, okay, wenn du jetzt anfängst, Omega-3 zu stecken, dein ganzes Leben lang kriegst du es nicht. Dann würde ich sagen, voll geil, genau diese Info würde ich haben. Ich will ich will auch nicht wissen, was würde passieren, wenn ich es nicht mache. Also es das heißt nicht, du kriegst einen Herzinfarkt, sondern wenn wenn ähm, die Glaskugel soll mir zuzwinkern und sagen, hey, du, nimm mal mehr Omega-3. So, mach das mal. So, und dann weiß ich, okay, wenn ich das mache, dann habe ich zumindest... Äh, oder ich weiß, ich, ich zum Beispiel kriege in 30 Jahren irgendeinen Krebs und ich wüsste jetzt schon, ich weiß nicht, dass ich ihn kriege, aber man sagt mir, hey, konsumiere mal mehr von dem und dem, was das dann langfristig verhindert. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich, was ich wissen will.
1: Um zu verhindern, jetzt kann dass ich leider keine Antwort geben, weil ich hätte genau das Gleiche gesagt. Echt? Also, Geil. ja, Krankheit, weil irgendwie, ich denke mir so, okay, ich steckt viel Geld in, in, in nicht Geld viel Zeit in unser Unternehmen also ich bin beruflich zufrieden ich bin gesundheitlich be- eigentlich zufrieden also ich mache sehr viel Sport ich ernähre mich ja. meistens sehr gesund bis natürlich auch mal Aufnahmen und also ich bin eigentlich so in allen be- Bereichen so zufrieden manchmal wüsste ich gerne ob es kommt irgendwann etwas externes auf mich zu was ich jetzt nicht hätte beeinflussen können genau du gibst Ahnung, dir so viel
2: Mühe die ganze Zeit du achtest auf jede
1: jede Ernährung auf alles und dann kommt aber irgendwas was trotzdem dich bombst Genau, und das hätte ich vermeiden können, indem ich jeden Tag eine Handvoll Pekannüsse esse oder so. Und dann genau. denke ich, Alter, ja, ganz viel, genau. So viel. Und jetzt daran soll es jetzt scheitern. Das ist, es wie auch- ja?
2: Ja, das ist wie dieser Spruch von Marc, der sagt, hey, wenn du 10.000 Euro im Monat für Werbung ausgibst, du könntest auch die Hälfte ausgeben und wärst genauso erfolgreich, du weißt nur nicht welche Hälfte. Also genau. die eine Hälfte ist Müll, die andere nicht und du weißt nicht, welche Hälfte. Das ist genau das, was du jetzt mit der Ernährung meinst. Du könntest, kannst alles geben, wenn du eine
1: Sache vergisst, bringt es alles nichts. Und vor allen Dingen, weil ich habe also, ich habe so ein, das war, glaube ich, ein OMR-Podcast mit irgendeinem so richtig krassen Investor, Milliardär oder so, der auch ein bisschen Schugge im Kopf ist. Aber dieser Ach, Satz, ja, ja. den er gesagt ja, hat, ja. der, der mhm. hat mich nicht mehr losgelassen. Jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt zu sterben, den es jemals gab. Ja. Weil wir uns so schnell darauf hinbewegen, dass alle potenziellen Tode, die wir jetzt sterben, äh, äh, ge- ge- geheilt werden oder es Gegenmittel gibt oder Parkheiten. wir können neue ja. Organe drucken und. Ich, ich glaube, die Diskussion haben wir hab auch schon Der mal Bubble
0: gehabt. Boy der Evolution. Ja genau. Ja, das ist doch in voll Pokospan. spannend. Der
2: fährt doch keine Bar, Der fährt kein, kein Auto mehr bei seinem halt Vater seine mit, weil das Vater nicht traut. Genau. Genau, weil er die Chance, dass du im Auto stirbst, ist so dumm, weil du könntest, wenn du jetzt nicht aufgrund externer Einflüsse stirbst, könntest du ultra alt werden, weil du halt, wenn du in 30 Jahren Krebs hast, vielleicht in 30 Jahren Krebs geheilt werden kann.
1: Ja, und deswegen, diese, das Thema lässt mich halt nicht los, weil ich, ich, wie gesagt, ich erinnere mich jetzt nicht, ob wir das schon mal im Podcast besprochen haben. Vielleicht war das auch, als wir zu dritt einfach unterwegs waren. Weil ich gehöre halt wirklich, ich gehöre zu der Fraktion, ich will eigentlich unendlich alt werden. Und wenn es die Erde nicht mehr gibt, bin ich der Erste, der mit auf den Mars fliegt und da die nächste Kolonisation aufbaut. Also, ich, ich verstehe so dieses ganze, ja, dann ist ja langweilig und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Ja, ich will trotzdem nein weißt du, ohne du Scheiß 3D-Drucker Genau, ja. und ich will mit dem 3D-Drucker ein neues Herz haben. Ich will, äh, keine Ahnung, mir alles neu einpflanzen lassen. Ich will irgendein Mittel, damit meine Haut wieder gut wird. Ich will, äh, du, und wenn ich irgendwann dann 784 Jahre alt bin und das komplette Spiel auf 99,9 Prozent durchgespielt habe, was es gibt, keine Ahnung, dann gebe ich mir halt die Kugel. <lacht> ja, ist so. Jetzt rin- Nein, das Leben ist die ja erst,
2: dieses unendliche Leben ist ja erst scheiße, wenn du weißt, dass du unendlich lebst. Weil dann lebst du den Tag ja jetzt nicht mehr so, weil du ihn nicht mehr ausnutzen musst. Du kannst genau, halt aber ich will so nicht, weit du jetzt, Wenn du jetzt gerade müde bist oder du hast keinen Bock, sagst du, okay, ich chill jetzt mal in 13 Jahre. So. Weil es halt scheißegal ist, weißt du. Und wenn du aber nicht weißt, dass du ewig lebst, dann lebst du ja jeden Tag so, als könntest du nur 80 werden.
1: Und irgendwann dann. Äh, genau, aber halt das, immer Ende will ich immer. Ich, das Ende ist der Gegner für mich. Also ich will das Ende so lange bekämpfen, bis ich sage, ich gebe dir die Hand. Jetzt darf keine Also sehr richtig philosophisch, aber nee, deswegen, also das, dieses wirklich, jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt, um zu sterben, deswegen finde ich es auch so krass, keine Ahnung, zum Beispiel auf dem Festivalmarkt, wenn wir da mal was <lacht> trinken, eigentlich ist es ja so absurd dämlich, weil es ja wirklich faktisch deinem Körper schadet, aber macht es irgendwie trotzdem und dann denke ich mir immer wieder dieses, Alter, das kannst du doch nicht machen, nicht jetzt, Mach's halt irgendwann, wenn es genau diese eine Tablette gibt, die das alles egalisiert.
0: Ja, Du ja. weißt halt nicht, ob es kommt. Das genau, ist, äh, also, ja,
1: aber das ist so ein, oh. boah, da ja, können wir jetzt zwei Stunden drüber philosophieren. Aber halt, genau deswegen habe ich also, die gleiche Antwort wie Philipp.
0: Nächste Firma Biohackers, okay. oder?
1: <lacht> ja, ich will auch von, von Elon Musk diesen Chip. Safe Call, ich bin Prototyp. pflanzt mir das Ding in die Hand. Ich will Live-Werte auf dem Handy über meinen Körper haben. Voll geil.
2: Ich <lacht> würde jetzt gerne mal einen radikalen äh, Themenwechsel, Themenwechsel. einweisen. Na gut. Chris, erzähl mal, wie sieht's aus bei eurer, bei eurer Brand? Also, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, oder? Dass ihr eine Brand startet. Ähm, ihr müsst ja nicht sagen, ja, was. Also, wenn du sagst, ist ja auch scheißegal. Aber wie sieht's aus? Wo steht ihr aktuell? Wann schätzt ihr, geht die Order raus? Seid ihr noch in der Produktentwicklung?
1: Put- Schwer. Äh, klassischer Fall von, es läuft immer anders, als man denkt. Weil wir natürlich, wir wollten eigentlich mit einem ziemlich großen KfW-Kredit starten, der durch einen ziemlich dämlichen äh, Grund gescheitert ist. Und sind jetzt eher in so einer Phase, wo wir überlegen, mit welchem Kapital, wie und wie schnell wir das Ganze starten wollen. Ähm also ich kann ruhig sagen, was wir machen wollen. Also der Plan ist, dass wir in den Bereich Gläser gehen. Ähm, am Anfang insbesondere Weingläser. Und wollen da auch sehr stark auf Lifestyle gehen. So, und wir sind halt da, überlegen wir was angehen. Weil wir noch wirklich sehr viel über die Zielgruppe nachdenken, über die Produktentwicklung. Und das ist halt schon ziemlich krasser Aufwand. Vor allen Dingen, wenn man wahrscheinlich eine eigene Form rausbringen will. Mhm. Ähm, das wird länger dauern als geplant. Was aber halt einfach so ist. Also es ändert sich nur der Weg, nicht das Ziel. Für mich ist es halt okay, so... Okay, machen ähm, eigene Molds, wirklich die, die, die ja. äh, von den Gläsern. Ja, okay, das, ist das Problem spannend. ist einfach nur, man könnte es halt lean starten aus China, aber das will ich einfach nicht. Also wir werden in Europa sourcen. Bisher sieht es aus nach entweder Portugal oder Italien. Wir haben eine eigene Form entwickelt, weil wir wirklich... Es hat richtig Bock gemacht, mal in diesen, in diesen richtigen Deep Research zu gehen. Wir haben die Top 10 Gläser auf Amazon alle bestellt, ausgemessen, gewogen, analysiert. Wir haben aus jedem Glas Wein getrunken, so affig das klingt. Das war Der Spaß war, wir haben erst nur so diese technischen Daten gemacht und dann so, ja, jetzt müssen wir auch mal draus trinken, oder? Ich meine, wenn sie Weingläser sind und plötzlich waren irgendwie so acht Gläser gleich und eins war ganz anders. Und wir waren so komplett brainfucked, weil so, Alter, als ob hier das Gewicht andersrum ist und das fühlt sich ja ganz anders in der Hand an. Und es war also schon krass viel Recherche da drin. Aber wie gesagt, Macht im Moment die so diese so richtig fetten edlen Weingläser oder diese kleinen, lässigen Gläser? Ja, das, also sag ich mal so, es gibt ja Rotwein und Weißwein. Die Rotwein sind natürlich größer als die Weißwein, weil mhm. die mehr atmen müssen. So, deswegen haben mhm. die einen breiteren Bauch. So, bei uns ist halt die Sache, es gibt halt, auch in dieser mhm. Design-Nische ist es halt sehr subjektiv. So, und meistens hast du es halt, entweder sind die Gläser sehr eckig oder sehr rund. Also entweder, gut, ihr seht das jetzt nicht, sind die wie so ein Diamant, wie so eine mhm. Raute Entweder sind die wie so ein U oder sie sind halt richtig rund. Und das mhm. ist wie so eine Bandbreite. Du hast... Auf der einen Seite ganz eckig, auf der anderen Seite ganz rund. Und wir bringen quasi einmal ganz rund, einmal ganz eckig und einmal so ein Mischglas raus. Das heißt, für Weißweingläser wird es drei Serien geben, die drei Mhm. verschiedene Namen haben. So, und zum Beispiel für die komplett eckige Serie gibt es dann Weißweingläser, Rotweingläser, Sektgläser, ähm, Burgundergläser, Bordeauxgläser, alle möglichen Varianten, die halt alle genau diese gleiche Ecke haben. Damit du halt eine Serie hast, die in deiner Vitrine steht. So, aber dann ist natürlich auch das, also sowas gleichzeitig rauszubringen, wäre halt ein Riesenkapitalinvest Und wir sind halt einfach nochmal in der Phase, dadurch, dass es mit dem ersten KfW-Kredit nicht geklappt hat, überlegen wir, ob wir den nochmal neu beantragen und dann halt diesen Fehler nicht mehr machen. Ähm, also kann ich dann gerne mal irgendwie in der, in der Community mal genauer ja. erzählen, woran das scheitern kann. Ähm, ob wir das noch über die Bürgschaftsbank machen. Investoren wollen wir noch nicht aufnehmen, das macht keinen Sinn. Genau, also es ist extrem viel Vorarbeit passiert. Aber es ähm, zögert sich leider mehr raus als geplant. Aber es ist halt so, es können wir nicht ändern und machen trotzdem weiter. Also dann dauert es halt ein Jahr länger. Aber es ist okay, cool, mal so was eigenes zu machen, halt mal ja. die eigene D2C-Brand zu gründen. Weiß gar nicht, wir sind zu dritt, wie, ne? Wir sind zu dritt, genau. Wie, okay. Wie sieht denn das bei dir aus? Nee, das ist <lacht> noch nicht hochreif. Noch nicht. Es
2: ist noch nicht äh, erzählbar, aber ich werde da auf jeden Fall drüber berichten. Once ja, I irgendwann can. Irgendwann. Irgendwann geht es da nicht dran vorbei. Irgendwann füllt da kein Weg dran vorbei, aber ich äh, arbeite auch ich an würde etwas. Aber
1: sagen, also da, vielleicht kann ich da zum Abschluss sagen, ich muss sagen, ich genieße es so richtig. Jetzt eigentlich bei MC Hackers bin ich operativ und bei der Brand bin ich strategisch. Weil das ist das, was ich immer wollte. Also ich habe tatsächlich jetzt so langsam diesen Fokus erreicht, den ich mir immer gewünscht habe. Hm. Weil bei dieser zweiten Firma ich operativ nicht arbeite, weil wir keine Kosten haben, keine Mitarbeiter. Ähm... Also quasi, ich habe jetzt endlich meinen Fokus auf Hackers. Weil es mir auch einfach, das hat sich auch über die letzten Jahre gezeigt, das ist echt so ein, so ein Riesen-Learning, dass ich halt machen musste. Ich habe gefühlt immer gesagt, Fokus ist das Wichtigste. Habe ja. selber nicht komplett gelebt und muss jetzt aber die, was heißt die Folgen ausbaden. So ein kleines bisschen schon. Also ich habe eine Zeit lang beides gemacht und beides lief. Aber je mehr ich halt einfach Hackers gemacht habe, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat, desto schwächer wurde die andere Firma und irgendwann ging es dann halt in Verluste über. Und so ein paar Monate habe ich es halt ignoriert, bis ich halt dann irgendwann gesagt habe, okay, das das kann ich ja so nicht machen, das macht ja wirtschaftlich keinen Sinn. Und dann war halt so ein Scheidepunkt und ich habe mich halt für Hackers entschieden, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Und jetzt ist es halt diese Situation, wo ich so einen, ja, was schon Seelenfrieden habe, dass ich weiß, ich habe eine Firma, wo ich voll Fokus mache und die andere einfach strategisch, aber ohne Kosten. Also ich habe quasi nichts mehr zu verlieren. Ich muss keinen Cashflow erzeugen, der irgendwas ausgleicht. Also ich mache nichts mehr nur zum Zweck, würde ich sagen. Es ja. ist, ja. also genau, ist kein Druck dahinter. Genau, es ist kein Druck. Und genau das habe ich mir machen, eigentlich seit Jahren halt gewünscht. Das habe ich mir eigentlich seit Jahren gewünscht, aber halt man will es nicht wahrhaben also es finde ich fällt einem ganz schwer sich dann doch davon zu trennen weil man sich immer sagt doch das wird noch und ich hatte ja auch dann Ideen ich habe mir sehr viel Zeit genommen und dachte das ist jetzt der Masterplan ich habe ihn aber nicht umgesetzt weil halt dann doch wieder der drive gefehlt hat oder der fokus Alright, das war doch
2: spannend. Wir sind jetzt bei 45 Minuten. Lass mich noch mal kurz ausholen, was wir bei AMC Hackers überhaupt machen, das, was dein Fokus überhaupt ist. Also an alle, die gerade neu dazugekommen sind hier im Podcast, erstmal auf Abonnieren klicken und immer dranbleiben und unsere Stories hören. Und wenn ihr mehr zum Thema Amazon haben wollt, hier sind wir natürlich so nur sehr an der Oberfläche, ähm, dann schaut mal vorbei bei uns auf wwwamz hackersde Wir haben drei Communities. Für angehende Seller haben wir die Gold-Community, 0 bis 20.000 Euro Umsatz. Für die etwas fortgeschrittenen Seller haben wir die Platin-Community 20 bis 100.000 im Monat und für die absoluten Vollpros haben wir ab 100.000 Euro die Diamant-Gruppe, wobei die mittlerweile auch schon wieder ähm, erweiterbar ist. Wir haben da sehr viele erfolgreiche Seller drin und überlegen schon, ab wann der richtige Zeitpunkt ist, die nächste höhere Community äh, äh, ja, rauszubringen. Und wir haben Feedback bekommen, das macht den Leuten mega viel Spaß, sich von Community zu Community hochzuleveln. Ähm, Du hast immer neue Leute, auf die du triffst. Plötzlich verschwindet jemand aus dem Gold-Call, weil er abgegradet ist in die äh, die Platin-Calls, wird dann da herzlich begrüßt und ähm, beglückwünscht, dass er halt eben aufgestiegen ist. Also ihr geht die komplette Journey von uns durch, bekommt in der jeweiligen Community genau das, was ihr gerade braucht, in der Gold-Community halt eben Videos on, wie ich ein Produkt finde, wie ich einen Hersteller finde, wie ich kalkuliere, wie ich überhaupt launche. Und bei äh, Platin geht es dann weiter für den Seller. Wie kann ich das replizieren, was ich erfolgreich geschafft habe? Und in Diamant, da geht es eigentlich nur noch um die ganzen Deep-Talk-Themen. Also es ist eine Mastermind über Holding, Vermögensaufbau, äh, Company, Mitarbeiter. Also auch, auch tiefe Amazon-Themen, aber auch sehr allgemeine Themen. Genau. Also, langsam mal auch ein
1: bisschen das Thema
2: D2C. Langsam, genau, aber D2C, sicher Branding. bringen wir es in äh, Diamant mit rein. Genau. Dazu mehr auf www.amc-hackers.de und alle, die Bock haben, hier im Podcast dabei zu sein oder bestimmte Fragen haben, einfach eine E-Mail an podcast.amc-hackers.de. Wir laden euch gerne hier ein, mit uns zu schnacken. Wir lesen, euch, wir lesen gerne uns eure Fragen vor und diskutieren sie hier. Ähm, ja, da sind wir ganz offen. Habt ihr noch was, dem hinzuzufügen? Oder wollen wir es dabei belassen und die Leute ins, in die Woche schicken?
1: Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, lieber Philipp. Die wünsche ich euch
2: auch. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche. We'll be right